0: 哲 学， 本集节目由文化部赞助播出。Hello， 各位听 众， 大家这一周过得好 吗？ 我是哲学新媒体的有容。做冰的哲学这个声音节目做到第三季喽。第三季冰的哲学的主题是逻 辑， 所以要用哲学史的方式来介绍逻辑系统在历史上面如何出 现， 如何建立。又如何被批评和提出新的逻辑系统？今天这一集是二 B 级，是复现，所以呢，主要会对上一集的内容做延伸讨论和更多更具体的案例的解释。在上上上星期的二 A 级里面呢，有讲到促使逻辑需求出现的一个历史契机，也就是古希腊。智者的出现，通常又会称为辩士或者诡辩学家。这个历史契机呢，其实同时是作为思想形式秩序本身浮出水面，变成必须讨论的一个对象的一个前提条件。简单的来说，就是只有在语言本身在使用上扩充到了一个程度，让人开始意识到语言的自主性，就是语言的 autonomy。的时候，逻辑相关的问题才会开始出现。这一点可能不是很好懂，所以我在这里用更具体的方式呢，尝试再说明一遍。一般我们提到自主性这个 autonomy 这个概念的时候呢，大家可能比较熟悉的是学科自主性、大学自主等等，指的是学科内部自成有自己的规则，决定一个学科应该要如何。不臣服外力，不由外部来决定一个学科要如何的发展，然后要怎么样产生知识才是正确的。在这个意义下，语言取得自主性，当然在这边是相对自主性，而不是绝对自主性。意味着是语言呢，并不是只是臣服在现实，完全作为一个中立，没有任何加工，让现实可以再次用另外一种方式实现的载体。换句话说，语言有自己的规则，在呈现要沟通的内容的时候呢，就已经对现实做过了处理。除此之外，还能够用自己的规则，就是语言内部自己的规则，创造自己的世界，甚至创造到能够以假乱真的程度。前一集里面讲到一个历史契机，让很多人需要用演说的方式来证明自己的土地属于自己，所以。学习用言论产生某一种效果的这种需求就出现了。随着这个需求不断的增长，语言使用的技巧呢也开始膨胀。在这个中间，大家开始注意到，语言不是这么简单就能够传递一个中立的讯息，是怎样就怎样。语言内部呢，其实有一些方式能够让同样的内容变得更能够取信于人，或者完全不吸引人。然后，就算是说谎，也有动人的谎言跟说到没有人愿意相信的真话。这其中的差异呢，不在现实，而是在于使用语言的人透过语言去制造了什么样的效果。在这样的条件下，越来越容易注意到语言跟现实完全不处于一一对应，就是、一个对一个的这个状态。尽管日常生活里面呢、啊，我们习惯以为，当我们说。苹果这个“苹果”这个、苹果这个字发出来的时候，就对应到那边那个红红圆圆的水果。当我说“冰箱”，就对应到那一台里面凉凉的机器。等等，尽管当时还不知道语言到底确切跟现实之间的关系是如何界定，但已经不难感受到语言的这种独立自主、相对的独立自主性，还可以反过来影响我们对现实的认知的能力。简单来说，语言已经从无意识的使用状态，进入到人们意识到，哎，这个是需要探讨，甚至需要解决的问题。在这样的条件下，作为形式规则的逻辑思考，才正式开始它发展的契机。这一部分算是对上一集的一个摘要。今天这一集呢，想跟大家一起来分析几个经典的诡辩论证。而且跟大家讨论这些莫名其妙的诡辩论证呢，如何促成有逻辑性质的讨论？这一集呢，因为涉及诡辩论证，所以内容会稍微比较复杂一点。毕竟是诡辩嘛，脑回路本来就跟平常不太一样。虽然有时候哲学家自己的脑回路可能也会有点怪。这一集呢，本来是想跟大家介绍两位非常知名的大智者，就是哥吉亚斯 （Gorgias） 跟普达格拉斯。传说中呢，哥吉亚斯第一次来雅典的时候，是来说服雅典出兵帮他的城邦抵御外敌。那他到雅典的时候呢，所有雅典人都惊呆了。觉得从来没有看过这么聪明博学的人，纷纷的都想要请他去自己家里授课。上一集有说过，智者授课或是演讲是收费的。根据历史记载，哥吉亚斯当时呢一堂课的费用，比后来西元五世纪伊索克拉特的哲学教育整整多了十倍。不过呢，想想今天的律师呢，也是比哲学家收费超过百倍不止，好像就也没什么。不过呢，我后来发现，其实普达格拉斯就 Protagoras 的论证比较好懂，但要讲清楚也是要讲很久。如果讲两个的话，大家可能会昏倒，所以我就只介绍 Protagoras 的这个诡辩论证。那普达格拉斯呢，就 Protagoras 记载中是一个以智者 Sophist 自称的人。不要忘了，这个时候智者或者是辨士并没有，就是 sophist 的这个字其实并没有负面的意思，在一刚开始的时候，反之还是知识专家的意思。所以，西方历史上第一群可以称作高等教育从业人员的人，或者高等教育补习班从业人员也是可以，真的是很不得了。从 p r o t a g o r a s 开始呢，介绍还有另外一个原因，就是这个论证大家可能稍微比较熟悉，理解起来也比较简单。大家可能听过 Protagoras 这句话，就是“人是万物的良尺”。我们对 Protagoras 这句话的理解，现在基本上都来自于柏拉图在对话录里面的诠释。历史上面的 Protagoras 可能没有柏拉图说的这么极端，但是不管，我们还是以柏拉图重建的诡辩论证为主，来看什么样的论证叫做诡辩论证。还有，既然是诡辩论证，那到底是不是一个论证？根据柏拉图在《泰厄提德篇》就是《t h e a t e t u s 这一篇对话录里面的讲法，“人是万物的量尺”这句话呢，并不是说人类作为衡量和界定万物的标准这种以人类中心的说法。反正呢，这个论证要说的是，每一个人都是自己万物的量尺。这个论证呢，本身是这个样子的：如果今天我的感受是我的感受。而且也只有我能感受到我的感受，针对我的感受，也是我来赋予我感受的内容的意义，再以这些意义为基础来提出我的判断。如果我们接受我的感受只有我可以感受到，那因为只有我可以感受到，所以也只有我能够赋予感受内容意义。那由我所赋予意义的感受呢，提出的判断。当然，对我来说就是真的判断，就是这个判断的内容是真的，不是假的。既然也只有我能够判断和检视这个判断的内容，所以我的任何判断都不可能为假。我的判断对我来说永远都是真的。这个类型的言论呢，简单可以称为相对主义的主张。将所有判断相对化，成为相对于我的，就是判断者本人的判断，永远没有不相对于哪一个判断者的判断。同时，任何的判断相对于判断者永远为真，就是我的判断对我永远为真，你的判断对你永远为真。这个类型的说法呢，大家应该没有很陌生，因为生活中呢，其实常常出现一些有相对主义倾向的言论。比如说，今天的民主人权是相对于西方的民主人权，每个国家都要自己定义自己的人权。那这个类型的言论呢，就是很经典的文化相对主义。不知道大家听完这个 p r o t a g o r a s 的诡辩论，证感觉如何？会觉得很有道理？胡说八道会觉得很不对劲，但是不知道怎么反驳。在我教书的过程中啊，其实常常遇到学生觉得，诶、欸，诡辩学家太有道理了，爱情就是不理性，唯一取得爱情的方式就是不要爱情，或是我的想法呢，本来就对我来讲是真的，凭什么跟我说我是错的？这两个都是非常知名出现在柏拉图对话录里面的诡辩论证，就算今天嘴炮的力量还是非常的可观。不过，虽然智者的言论呢、啊，有非常确切的目的，就是一门教人如何辩赢对手、说服听众相信自己有道理、愿意继续付钱，请自己教说话的艺术。这些诡辩言论啊，却默默的都成为了哲学家想破头的难题。毕竟，胡说很容易。要怎么样让大家看清楚这是胡说？为什么这是个胡说？为什么大家会相信胡说？反而非常的不简单。所以在哲学上呢，就出现了一代哲学家很认真在破解诡辩论证到底有什么样的问题，到底要怎么样才能判断一个论证是真的可以有效证明结论的论证，还是一个胡说八道、只想唬人的诡辩。让我们来仔细看一看 p r o t a g o r a s 这个诡辩论证。下面是一个我重建过的论证：如果我认识任何事物，这些事物呢都是我透过我的官能，不管是感官、想象、思想接触到的这个对象。当我的感官和对象搭上线的时候，这个对象以特定的方式出现在我的感官内。换句话说，就是这个对象以特定的方式存在。比如说，在我接触到风的时候，风以冷的方式进入存在
1: ，因为我
0: 感受到风是冷的。同时，也是在我接触到风的那个时刻呢，赋予我感受到的这个东西意义，将感受理解为“风是冷的”这句话。所以，对我来说，风。就是冷的，风这个存在就是冷的，没有任何出错的可能。因为要么我接触到风，那风在此刻以冷的方式存在我的感受里面；要么我没有接触到风，那我就根本不会有风或是冷的这个念头。因为风对我来说就完全不存在。听完这个诡辩论证，大家应该会觉得，不知道为什么每个环节好像都找不太出问题。如果环节找不出问题，不就代表它是对的吗？但它如果是对的，那就代表这个世界上没有错误存在，没有人会说假话，也没有人会犯错。不管说什么，就算是自相矛盾的言论都是对的。嗯，如果可以，我也想要活在一个不会犯错、说什么都有道理的世界、啊。让我们拆开这个所谓的论证，一步一步解释一下。首先，任何事物，不管抽象或是具体，如果我有认识，我对它有认知，那一定是在我的某个官能里面认识到的。所以，这个官能呢，不管是感官，不管是经验、思想或是感受，这句话听起来好像毫无问题。要认识某个事物，一定是我和这个事物之间产生了某种联系。这一步好像看起来没有什么问题。当我跟某个东西搭上线的时候，在搭上线的那一刹那，某一些感受诞生了，某一些内容诞生了。我感受到冷冷的风，比如说，这句话好像也没有什么问题。毕竟，如果我的认知观能跟认知的对象没有产生任何的联系，那我不就什么都没有认知到吗？我的视觉，在我的视线和某个东西搭上线的时候，我才拥有了这个视觉。这样说起来好像没有什么不对啊。再接下来，因为我跟某个物搭上线的那一刹那，我特定的一个认知内容诞生了，代表这个物。以这个形象，在这个时刻，在我的感知里面成为了存在物。这句话呢，刚开始可能大家就觉得比较奇怪一点：怎么会只有我感受到的时候东西存在？那我不感受，它就不存在了吗？按照这个诡辩的引导方向啊，当我没有感受到的时候，物不存在，因为反正我也没有办法知道。我只知道，在我感官受到刺激的时候，这个物。在我的感官当中，以某一种特定的方式出现了。所以，如果接受了他的这个想法，就代表我一定要接受这个以特定形式出现在我的感官内的物，只对我来说，就是我正在感感受它的这个我来说存在。所以，风只有在我感受到冷的风的时候是冷的，不可能出错，因为只有我可以感受到，而且。感受到，在这里呢，就代表了感受对象确实用这个方式存在，或者没感受到，那我脑内就没有这个对象，也不可能做出错误的判断，因为基本就没有判断。怎么办？怎么好像接受了第一句就得一起全部接受？我们被诡辩说服了吗？仔细看这个诡辩的结构啊，我们其实还是会觉得跟一般论证很像，两个都是一环扣着一环，接受了第一句，好像就得一路一直接受到结论。只是这里的论证实在让人无法接受，但又不知道要如何反驳。这就是智者厉害的地方，就讲的让人觉得头头是道，就算觉得很不对劲，也不知道要从哪里纠正起。因为不对劲的地方不是一个特定的内容，或者一个单一部分出现了判断错误，让我们很难轻易去驳斥这样的诡辩。柏拉图在《泰尔提的世这一篇呢、啊、对话录里面，给了一个反驳这个诡辩的方式，就是证明他自相矛盾。这个论证用最简短的方式来说的话，智者说：错误不可能存在，因为我只在对象在我知觉内出现的时候拥有这个认知，而这个认知也只有在对象出现在我知觉里面的时候存在，而且我只有这一种认知方式。此外，对象没有出现在我知觉里面的时候，根本不存在。如果是这个样子，每一次在我知觉里面诞生的对象都是完全不一样的东西。我眼前的桌子，我眼神一撇开，再转回来，就完全不是同一张桌子。每一次都完全的不同。我甚至没有办法用“桌子”这个共同的词来称呼它。因为我根本就没有办法知道桌子在离开了我的视线的时候到底是什么，这样说起来，我也根本就没有办法拥有人是所有事物的量尺这样子抽象和普遍的认知，更没有办法知道谬误不存在这句话到底是什么意思。让我们稍微放慢一点，重新整理一遍。Protagoras 这个论证要成立有几个前提：一。我只有感官一种方式可以取得认知，所有跟感官相关的认知呢，在这个意义下等于感官认知。二，感官认知是完全被动的。当感官的被动接受力量和外在刺激的力量对在一起的时候，认知对象就诞生了，在这个感官当中，且在我的感觉里面以某一种方式存在，比如说风。以冷的方式出现。三，只有感官与刺激撞在一起的时候，对象才会存在，不然就完全不存在。只有在这三个前提都成立的时候 ，Protagoras 才可以说谬误不存在，然后人是所有东西的量尺。因为我的判断对象只有在判断出现的同时存在我的感觉里面，所以只要我感觉风是冷的，风就是冷的；只要我认为太阳是绿色，就是绿色。柏拉图透过苏格拉底给这个反击的方式呢，是说，如果今天三个层题都成立了。那我其实根本没有办法认知到任何的事情，我甚至连我感受到的东西是什么都没有办法判断，因为要能够判断我感受到的东西是什么，我必须要能够辨别我感受到的内容跟某个东西之间到底是不是一样的。就好像说，我说“苹果”这个词的时候，“苹果”跟我看到显现出来的这个内容物是不是同一个东西？如果每一次我认识到的对象都完全不是同一个东西，就是我眼前有一颗苹果，我把视线转开，再拿回来的时候就已经不是同一颗苹果了，那我就没有办法用“苹果”同一个词来讲这个对象，而前后完全没有办法拿出来比较的时候，因为后者出现，前者就消失了。这样的话，我其实根本什么都没有办法认知到，更不用说呢，知不知道谬误存不存在了。不知道这样讲有没有足够的清楚？大家就想，如果今天只有在看到眼前这个东西的时候，它以特定的方式存在，那我转头不看它的时候，我根本就没有办法把我不看它的时候这个东西的存在，跟我看它的时候这个东西存在的状态来做比较，因为两个对象没有任何共同出现的基础，就好像只要感受一转移，我们就立刻彻底失忆一样。因为根据普达格拉斯的预设，没有任何能够不再感受的当下还能够存在的事物，也就是没有记忆这件事情。在这个前提下面呢，我们什么的认知内容都没有办法拥有。所以，当普达格拉斯说“人是万物的良尺”，因此谬误或者虚假的言论不存在，这句话自打嘴巴。因为如果他的论点要成立，他就没有能力有任何的判断。他既然讲得出判断，就代表他的论点不成立。其实这一些确切的内容不是重点，只是一个拿来讨论的例子。大家可能会觉得这个例子很纠结，但这已经是我觉得大家可能会比较好消化的例子了。我们回来看普达格拉斯的诡辩，我们可以注意到。如果我在组织我的言论的时候，刻意忽略一些区别差异，每一次可能都只忽略一点点，我就可以用语言建构出一个看起来内在自圆其说，然后环环相扣的世界。语言可以做到这一点，就好像我们认识这个世界的时候，有人在旁边画重点，或者刻意遮掉一些东西。如果我们跟着他的说法走，就很容易会产生：诶，这真是一个有道理的推论，让人没有办法拒绝的这种感觉。就好像普塔格拉斯的这一个论证里面，先把感受的认知模式讲的好像是所有认知方式的共同模式，就是我们好像只有这一个认知模式，没有其他的方式，完全不提及任何有关认知模式之间的差异，比如说有记忆和感知之间的不同。听的人呢，跟着这个语言所自己创造出来的秩序走，自然而然就会忽略到认知模式，就算是相似，可能也不完全相同。就像记忆和感知这两种方式，虽然有一点像，但也不完全相同。除此之外，这样的诡辩呢，要能够说服人，需要这个完全依靠言论建构出来的秩序，只有呈现出来一个部分。就像我们看到柏拉图的反驳方式，当我们将这个论点本身进行延伸，把论点要成立的所有条件都找出来，这个时候就会发现，要从完全凭借语言的力量建构出来的事物秩序中找出破绽，那就是去看论点成立的条件跟提出论点的条件是不是一致。这可能会有一点复杂，我用另外一种方式来说一遍。论点成立的基础，或者是论点成立的条件，就是今天论点本身要让人信以为真，它的前提论述到底是什么？比如说这个 p r o t a g o r a s 人是万物的良尺，所以谬误不存在。这个言论，这个论点要让人认为是真的，就要有意识或无意识的接受我们所认知的模式都是感知的这个模式。我们认知的对象只有在感知产生的刹那存在，等等，这些呢是论点成立的基础。那提出论点的基础就是 Protagoras 主张人是万物的良尺，所以谬误不存在。聪明的你应该发现了，这个就叫做后设，就是不止去检查他说了什么，就是他说的东西的内容，还要去检查他为什么可以这样说。既然是后设，就代表两个基础被放在不同的层次上面来检视。换句话说，后设的当下，我们等于是去逼听的人退出去言论内容里面建构出来的游戏规则，把说话的人与他说话的内容放在一起检查，看言论内在的游戏规则可不可以用在说话的人自己身上。这一步呢，才是真正让我们意识到。语言有能力自己组织出一个秩序，而且还让听的人认为，这个只存在语言所建立片面，而且只有部分暴露出来的世界就是真相。但有人会说，也是有可能给一套真的完全可以自圆其说、完全不互相矛盾的说法吧？搞不好哲学理论就只是一套自圆其说的观点而已啊。嗯，没错。但如果是这样呢？我们讲的就是哲学家，不是诡辩学家了吗呵呵？这是个玩笑，但也正好是这一点，诡辩的出现第一个引起的就是哲学家们的注意。同样，必须运用语言来证明。到底什么样的方式可以真的证明一个言论掌握了实在的秩序，而另外一个只是语言建构的秩序呢？同样都是讲话，到底有什么方式可以让我每一次用来判断自己不是在诡辩，而是在追求真理？就像今天，可能大家还是会觉得哲学家很诡辩，常常在说“你说的这个不是我的意思，我们不是同一个定义，要先定义清楚才可以讨论。”我本人呢就被我妹呢用诡辩形容过，在古希腊的时候呢也是一样。所谓哲学家跟智者之间有很多模糊的地带，更不要提很多哲学家说话的方式在形式上跟智者很像，就像我们印象中很欠揍的苏格拉底一样，在喜剧作家呢亚里士多芬的笔下，他是直接把苏格拉底写成一个非常荒谬可笑的智者。正是在这样的脉络下，哲学家们感受到需要有办法区分纯属语言建构出来的秩序，跟真正存在的思想或事物的秩序。所以，第一批开始有逻辑性思维的哲学家们所提出的问题，其实跟智者们的诡辩有很多相似的出发点。前者不断的想要模糊语言、创造秩序和事物秩序之间的差异。后者呢，则一直在想办法区分两者，找出有效论证的依据。那下一集呢，我们就要正式进入逻辑出现的第一个尝试。这个尝试并没有建立出逻辑系统，但却让我们厘清了一个逻辑系统出现会需要什么样的条件。下一集我们要介绍柏拉图。柏拉图没有逻辑系统，只有辩证法，辩证法也不是逻辑推理。我们要看看柏拉图到底做了什么？为什么在它之后，逻辑系统就诞生了？那我们就下次见，拜拜。冰的哲学，本集节目由文化部赞助播出。